0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes en este día? Nuevamente nos volvemos a encontrar en esta aula, tal vez en una remota región desde, desde donde yo estoy grabando, eh, en diferentes pueblos de la América Latina y todo pueblo de habla hispana. Estamos contentos de volver en esta ocasión para seguir con este curso que se ha intitulado por la escuela bíblica Dios y los ángeles. En la clase pasada estuvimos viendo la personalidad de Dios y hoy vamos a tocar algo ya más relacionado, un poco más específico, que son los atributos de Dios. En la clase pasada nosotros nos dimos un vistazo eh, muy rápido acerca de lo que es Dios, quién es Dios, qué hace, para quién hizo. Relacionamos un poco la creación, nos dimos cuenta de lo inmenso que es Dios, su inmenso poder, y con nuestra mente finita tratamos de explicar un poco su personalidad, ya que como leímos en Deuteronomio 29, 29, hay cosas secretas de él que nunca nosotros las vamos a poder entender con esta mente que conoció a pecado y que está sujeta al tiempo. La mente de Dios es eterna, los hechos de Dios son eternos y muchas veces con un, una mente que depende del tiempo, de lo que ha pasado, de lo que es hoy y que tiene cierta expectativa de lo que viene, quizás nosotros no podemos comprender esa inmensidad y esa grandeza de Dios. Sin embargo, ese mismo libro de Deuteronomio 29, 29 dice que hay cosas que Él nos reveló que están claras aquí en su palabra y que nosotros, por lo tanto, pues a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, la vamos a estudiar. Quisiéramos detenernos un poco en algunas razones lógicas pero hablamos de que la lógica no es suficiente para entender a Dios, sino que necesitamos una revelación base para comprender mucho de lo que Dios es, de lo que Dios hace, para quién lo hace y quién es él. Hoy, en este día, vamos a tratar los atributos de Dios. En esta hora de clase, segunda clase de Dios y los ángeles, vamos a ver esa... Clases de atributos. Lo primero que quiero definir es la palabra atributo. ¿Qué es un atributo? Para mí, atributo es una condición de vida de una persona que se le atribuye o que tiene en sí mismo. Hay atributos externos que se ven, que se notan, que se pueden eh, comprender eh, charlando con una persona o viéndola actuar, y hay atributos que vienen intrínsecos dentro de la misma persona, dentro de sí mismo, y que solamente pueden verse eh, a través de, de ciertas manifestaciones íntimas con la misma persona. Eh, tengo tres divisiones en esta clase, y, y vamos a ver los atributos. Primero, los atributos con respecto a la creación. Son atributos que se relacionan con todo lo que él hizo. La segunda división es con respecto a su fuero interno, lo que él es dentro de sí, su fuero interno. Y la tercera división de esta clase será con respecto a su habitación. ¿Qué atributos le merecen a él por su habitación, donde él vive, donde él está? Entonces, en esas tres partes nosotros vamos a ver uh, a Dios actuando, a Dios eh, eh, moviéndose en medio de, del tiempo del hombre, a Dios viviendo en la eternidad y a Dios viviendo dentro de de sí mismo eh, En la clase pasada Nosotros estuvimos eh, hablando de ciertos atributos de Dios Y, y vimos que eh, Habían por lo menos tres Inteligencia, sensibilidad y voluntad Pero aquí ya son atributos más íntimos Son atributos que definen más su personalidad y más que todo su relación con las cosas con que Dios tiene relación. Por ejemplo, vamos a comenzar con respecto a su trato con la creación. Lo primer, el primer atributo que Dios tiene con respecto a la creación es que Él es omnisciente. La palabra om, omnisciente viene de, una, de dos palabras griegas formadas de omni, todo, ciencia, conocimiento. Para, para ver lo que dice la Biblia en cuanto a su omnisciencia, miremos el Salmo 139, Salmo 139, versículos 13 al 18, y ahí se nos define lo que es la omnisciencia de Dios. 13 al 18 dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aún desde nuestras entrañas, desde el vientre de nuestra madre, ya Dios sabe. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, cuando apenas, apenas éramos un embrión, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, aquí está, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Es bien interesante que David dice que en tu libro estaban escritas cuando todavía el libro de Dios, la revelación de Dios, para nosotros no estaba escrito todavía. Sin embargo, en el libro de Dios, Dios ya había escrito un libro que lo fue revelando poco a poco, estaban reveladas todas aquellas cosas que en nuestro tiempo, que en el tiempo iban a suceder, pero que en la clase anterior vimos que ya en la eternidad todo había sido hecho. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas para nosotros, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Esa es la grandeza de que Dios lo sabe todo. La suma de sus pensamientos es tan grande que no podemos nosotros entender su omnisciencia. Si los enumero, se multiplican más clarena. Despierto y aún estoy contigo. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Así que cuando alguien trata de, de pecar y de esconderle el pecado a Dios, pues qué tristeza, porque Dios todo lo sabe y aún antes que pecara, Dios sabía que ibas a pecar. El, las, el segundo. El segundo atributo con respecto a su creación es la sensibilidad. Hablamos de sensibilidad en la clase pasada, pero ahora aquí vamos a ver cinco elementos que componen la sensibilidad de Dios. Vamos a ver primero, ¿qué es sensibilidad? Jeremías 31.3. Así dice la palabra del, del Señor en este libro del profeta Jeremías. Dice, dice así la... 31.3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y miren qué sensibilidad de Dios, amor eterno, amor que nunca se termina y como el amor es eterno, Dios prolongó la misericordia al hombre precisamente por esa sensibilidad de amor eterno que el hombre mereciendo morir, Dios le, pro, le prolongó la misericordia y aunque el hombre fue sometido a pecados y a tentaciones y ataques y castigos vinieron sobre la tierra, sin embargo la misericordia de Dios siempre estuvo presente. David dice en uno de sus salmos que las misericordias de Dios son nuevas, cada mañana, hay una prolongación de día a día en la sensibilidad de Dios, Dios prolonga otro, otro texto que nos habla de la, de la sensibilidad de Dios es Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 versículo 13 y dice así como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí y el 14 dice ¿qué pues diremos que hay injusticia de Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y habla de Faraón que para esto mismo fue este, levantado, fue formado para glorificarse en Dios. Ahora, la sensibilidad de Dios de amar, de aborrecer, es, es impresionante. Tal vez alguno dirá, pero ¿por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú aborreció a Dios. Si tú, tú lees en el texto donde Esaú rechaza la primogenitura, habla del de, de poco interés que Saúl tenía sobre la primogenitura. Y si uno lee bien el texto, dice la palabra que cuando vino del campo y encontró a Jacob con un potaje guisado, dice, dame ese potaje, y le dije, no, no te lo doy si no me vendes tu primogenitura. Y al menosprecio se notan estas palabras cuando dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Al fin me he de morir yo. Dame. Y entonces Jacob le dice, júramelo. Y ahí está la clave, júramelo. Y cada vez que los antiguos hacían un, un juramento, tenían que levantar su mano derecha y decía: por el Dios de mis padres, por Jehová que es nuestro Dios, delante de él estamos, que en este momento yo rechazo la primogenitura, te la vendo por un plato de lentejas. Y dice Génesis que Esaú juró. Juró ante Dios y en ese juramento le dijo, Dios, poco me interesa que me hayas hecho mayor. Me interesa más este plato, plato de comida que todas las cosas. Y Dios se hace sensible porque como Esaú aborreció la primogenitura, Dios también lo aborrece. Pero aquel que amó, aquel que amó, Dios lo toma y le da la primogenitura. Yo antes pensaba que Jacob había engañado a su padre y no lo engañó. Porque cuando lo toca el padre y le dice, bésame, hijo mío, dice, es el perfume de mi hijo como el olor del campo. Sus manos son las de mi hijo Esaú, aunque su voz es la de Jacob. ¿Quién eres, hijo mío? Y él dijo, yo soy Esaú, tu hijo mayor. Y en ese momento, Jacob estaba diciendo la verdad. Él era el mayor. Él venía en representación de Esaú que le vendió la primogenitura. Ahora no le dijo a su padre que era Jacob, porque Jacob, eh, perdón, Isaac tenía un alto sentido de responsabilidad y por eso no le iba a dar la bendición. Pero como hubo un trato entre Saúl y él, él ocupó el lugar de Saúl y por eso obtuvo la bendición y por eso Dios lo bendijo. No porque hubiera una mentira, sino porque él compró la primogenitura por un plato de lentejas. En Malaquías, Malaquías capítulo... Dos, encontramos otra referencia bíblica, del 1 al 2, del 2 al 4, perdón, encontramos otra, otra referencia bíblica en cuanto a la sensibilidad de Dios. Si, me, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de, 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 de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera. Y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales, y seréis eh, arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, mi pacto fue con él de vida y paz, las cuales yo le di para que me temiera, y estuvo delante de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y habla pues del sentimiento que Dios tiene porque dejaron... Su, eh, su su pacto y su ley sigue hablando que que, que a muchos hizo apartar de la iniquidad que anduvo en justicia que no fue allá de iniquidad en sus labios en paz y en justicia anduvo y mientras estuvo en esa condición despertó la sensibilidad del amor de Dios ahora como dije este atributo de Dios tiene cinco partes. El primer atributo de la sensibilidad de Dios es la santidad. Salmo 11, versículo 9. Allí habla de la santidad de Dios, que es el primer, el primer componente de la sensibilidad. Dice, dice la palabra del Señor eh, en, en, este, en, en, en este texto 9.11, perdón, 9.11, dice, cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos, publicad entre los pueblos sus obras, porque él demanda la sangre de corderos de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ahora, la Biblia dice que Dios es santo, que Dios es perfecto y que por eso exige santidad. Las, el segundo es la justicia. Romanos, aquí vamos a leer unos textos bíblicos, Romanos 3, 26, donde dice la palabra habla de la justicia de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué importante que Dios es justo, habla aquí de la justicia de Dios, y dice que Él sea el justo, y también dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Cierto, la sensibilidad de Dios demanda una justicia, de que se cumpla un pago, eh, porque ese es uno de sus atributos, pero Él es el que justifica. Aunque Él es santo, Él implanta la santidad en el creyente para que el creyente sea santo, porque el creyente no puede ser santo por sí mismo, y le implanta a través de la justificación, porque Él es el que justifica. Eh, también vemos en, en Primera de Juan 1.9, la justicia de Dios, Primera de Juan 1.9, y así dice la palabra del Señor si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Qué tremendo la justicia apenas lo único que exige es confesión y arrepentimiento y entrega al Señor Jesucristo si decimos que no tenemos pecado por su justicia Dice, le hacemos a él mentiroso, no es que él sea mentiroso, decimos que él es mentiroso y por eso su palabra no está en nosotros. Primera de Corintios 11, veamos ahora Primera de Corintios 11, capítulo, capítulo 11, versículos 31 al 32, si se compara con los textos que ya leímos anteriormente, y dice así, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que eh, en la justicia de Dios nosotros tenemos que juzgarnos, y en el momento de la conversión se efectúa la justicia de Dios, hay un juicio, hay un acusador hay un defensor, hay una sentencia, hay un pago de la sentencia. Y por eso es que Pablo dice que Cristo es nuestra justicia. Salmo 85, 10 al 13. Salmo 85, 10 al 13 nos sigue hablando de ese tercer elemento que es, que es la justicia de Dios, que es parte de la sensibilidad de Dios. 10 al 13. La misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia es el perdón, la verdad es la palabra. La justicia y la paz se besaron. La justicia reclama un castigo. La paz vino por causa de la misericordia y el perdón. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La palabra desde la tierra señalará al hombre su camino, su impiedad, su pecado, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y a nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Eso me hace pensar en, en el Salmo 23. Aunque ande en sombras de valles de muerte, no Temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La, el cuarto elemento que, que, se, que compone la sensibilidad de Dios es el amor. Juan 3,16. El texto, un texto muy conocido por nosotros, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a revisar mucha Biblia, porque es necesario dejarlo claro con la palabra del Señor, los atributos de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos, de, del, versículos del 7 al 21. Amados, y aquí nos habla del amor de Dios. Yo creo que este es el texto donde nos habla con más claridad del amor de Dios, de su efecto, de su sensibilidad y por qué el amor forma parte de la sensibilidad de Dios. Amados, amémonos unos a otros. Es la exhortación. Porque el amor es de Dios, viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hallamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amamos, amados, si Dios nos ha amado, Así también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y en el nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, de su naturaleza. Esa es la manera como se conoce el amor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, al Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Otra vez vuelve y repite, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. El amor es lo que realmente forma nuestra personalidad en Dios. Por amor Dios nos dio su espíritu, insertó su naturaleza en nosotros para que es por ese amor sintamos lo mismo que Dios siente. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. ¿De donde Que el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, y oído a esto, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, no tiene la sensibilidad de Dios. Si aborreces a tu hermano no tienes la sensibilidad de Dios y eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si quieres más definición del amor, pues léete 1 Corintios 13, donde dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, no se huelga de la injusticia, además se huelga de la verdad. Y ahí vas a encontrar, eh, ahí vas a conocer lo que es el amor de Dios, el amor agape o la, el amor agapado amor sin condiciones, amor sin restricciones, amor que no solicita nada a retribución, amor que ama por la misma esencia. La otra, el, otro, el otro componente de, de ese atributo sensibilidad es la bondad. ¿Qué es bondad? Para mí es el amor en acción es la benevolencia, es la complacencia, es la misericordia que se dirige hacia un blanco y el blanco se llama gracia. La palabra gracia eh, significa este, que nos, han, si, nos ha sido dado un regalo sin nosotros merecerlo, don sin merecerlo. Y cuando Dios nos da la gracia, que no tenemos que hacer nada para lograr la salvación, sino solamente eh, poner nuestros pecados nada tienes que poner tú eh, Dios pone el salvador Dios pone la salvación, Dios aplaca la justicia, Dios pone el amor Dios pone la propiciación Dios te pone la fe en ti para que puedas creer en el salvador y yo siempre digo que lo único que hay que poner es el pecado, nada más pon los pecados y la gracia cubre todos los pecados y por último, el último componente de la sensibilidad es la verdad. Salmo 12, 6, que a la letra dice, Salmo 12, 6, dice así, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Entonces, en la sensibilidad Dios se mueve, Dios no es sensible oído, Dios se mueve a base de estos cinco elementos que componen su sensibilidad. Para él sentir, él siente a través de la santidad, aborrece el pecado porque él es santo, sin embargo, en su justicia, su justicia demanda un pago y sabiendo que el hombre no lo puede pagar, mandó a Jesucristo, su hijo, para que muriera en la cruz del Calvario. El amor es el elemento que logra la redención del ser humano. La bondad es la complacencia de Dios de brindarle el don, pero a través de una verdad. Y la verdad es, todo hombre es pecador, todo hombre es mentiroso, pero también Dios es veraz, Dios es misericordioso. El tercer elemento de sus atributos con respecto a la creación es su voluntad. La voluntad pone en movimiento su plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso me fascina a mí cuando alguien me dice bendecido. No me gusta mucho que alguien me diga Dios te bendiga, aunque ha sido un saludo muy tradicional en la iglesia. Sin embargo, cuando usted me dice a mí Dios te bendiga, tú me estás diciendo no, yo no creo que eres bendecido, yo deseo que Dios te bendiga. Es tu deseo, pero según la verdad. Según la voluntad de Dios, Dios puso en movimiento un plan diseñado y el libro de Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te parece? Antes que el mundo fuera hecho, mis bendiciones fueron creadas y oídos, fueron almacenadas en la eternidad para que no se envejecieran y fueron hechos con carácter de este tiempo, como Dios conoce los tiempos, y Dios sabía los carros últimos modelos, y Dios conocía los últimos modelos, pues todo eso lo almacenó, todo ese material lo almacenó en su eternidad para que hoy se hicieran presentes. Ahora, la voluntad también se compone de dos elementos. Primero, la libertad. Si es cierto que Dios tiene voluntad para hacer las cosas, Dios no está sujeto, a obedecer voluntad de nadie, sino que Dios tiene absoluta libertad para hacer su propia voluntad, porque Él es santo, Él no va a hacer voluntad de pecado, Él es justo, Él no va a atentar contra la justicia, contra lo correcto, Él es amor, Él va a proceder con amor para salvar al ser humano, Él es bondad, Él va a brindar y Él es verdad a través de su palabra establecida en los cielos, está tratando de que nosotros establezcamos la palabra en la tierra, y por eso, en su voluntad, diseñó un plan donde nosotros nos estamos moviendo cada día, avanzando más, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de él, creciendo en la revelación, para que eh, podamos nosotros adquirir lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, en cuanto a la libertad, veamos lo que dice Mateo 11, 26. Mateo 11, 26. Así dice... La palabra del Señor, 11, 26, dice así, «Sí, Padre, porque así te agradó». Ahora, leyendo desde el 25, dice, «En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos». Y las revelaste a los niños. Yo creo que sí. Si, si a mí me tocara revelar algo, a mí me gustaría buscar a, a una persona sabia. Pero aquí dice que Dios en su infinita libertad no se la reveló a los sabios ni a los entendidos, sino a los niños porque es la voluntad que Él tiene de revelar, de actuar, de hacer de crear y de diseñar un plan. El diablo, aún mismo, aunque el hombre este, le entregó su fuero interno y le entregó y empeñó su vida y, y se dedicó al pecado, el diablo no le puede objetar a Dios, de que Dios, a pesar de que el hombre voluntariamente se entregó al diablo, Dios lo quiera salvar, porque Dios tiene libertad en su, en su voluntad. Y el otro componente de la voluntad es la omnipotencia. Isaías, voy a leer un texto en el libro de Isaías 40, 12, para que veamos la omnipotencia de Dios. Me gusta este texto que dice así, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Tú sabes, aquí, en este hueco, <ríe> le caben todas las aguas a Dios. Y los cielos con su palmo. Esto quiere decir, de este dedo meñique hasta el dedo grande, hasta el dedo pulgar, este, Dios midió los cielos, los cielos le caben en esa medida a Dios. Y con tres dedos, en estos tres dedos, dice que juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, porque Dios es omnipotente. Recuerdo en una ocasión, enseñando, me, me invitaron a predicar a la universidad en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, y yo prediqué de Jesús. Recuerdo que prediqué de Jesús. Y tocamos este punto de la omnipotencia y un estudiante de estos que saben mucho y que han sido enseñados para contradecir, eh, rebeldes que no quieren reconocer la existencia de Dios, después de terminar me dijo, reverendo, quiero hacerle una pregunta. Yo le dije, ¿cómo no? Estoy a su órdenes. Me dijo, ¿usted cree que Dios es todopoderoso, omnipotente como usted ha dicho y yo le dije sí me dijo ok, le voy a hacer una pregunta si Dios es todopoderoso ¿por qué Dios no hace una piedra tan grande, tan grande que no pueda con ella? ahí había una paradoja imagínense, si es todopoderoso ¿por qué no puede hacer una piedra tan grande que no pudiera hacer con ella? y al principio me tomó por sorpresa la pregunta pero vino la respuesta rápida y yo le dije ya la hizo me dijo, ¿cómo? ¿Y dónde está esa piedra? Y yo, ¿eres tú? Dios te hizo a ti y no puede contigo. A pesar de que eres una criatura pequeñita, insignificante ante Dios, no puede contigo. Pero eso sí, quiero hacerte saber una cosa, Dios tiene misericordia de ti a pesar de lo que eres. Ahora entramos a sus atributos con respecto a su fuero interno lo que Él es Dios dentro de sí mismo, lo que acabamos de ver es sus atributos con respecto a lo creado, a lo que Él hace, a, a, a la relación con todo ser viviente, a la relación con todo el espacio sideral que está a nuestro lado, a la relación nosotros como persona lo que Él nos brindó y a través de que Él nos los brindó. Pero hay atributos a, a su fuero interno que le pertenecen a Él, que quizás... Algunos no los vamos a comprender precisamente por nuestra mente finita, como hemos venido hablando en el curso, por causa de nuestra mente finita. Primero, su simplicidad. Cuando se habla de simplicidad, se tiene en cuenta que Dios es sin mezcla, puro e indivisible. Él es uno solo, es puro, no tiene aleaciones, no tiene componentes con nadie. Es indivisible en su Deidad. Él permanece indivisible, Él es puro, no hay nada impuro Él y no tiene mezcla de ninguna parte. También, el segundo atributo de su fuero interno es la unidad, o sea, Él existe como entidad única. En Isaías 44, 16, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Gloria a Dios. En 44.6, perdonen, nos dice, así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el primero y fuera de mí no hay Dios. Él es una entidad única. Segundo, eh, tercer atributo es la infinidad, no es finito, trasciende limitaciones, Él está completo. Nada le hace falta, nada le sobra, no tiene limitaciones, no está sujeto al tiempo, no está sujeto a la materia, eh, no está sujeto a la muerte, no está sujeto a, a, a la vida de otro ser porque él es la vida eh, en sí mismo. O sea que en cuanto a tiempo, espacio y materia, Dios está por encima de esos. Tiempo, espacio y materia son creaciones de Dios, por lo tanto uno de sus atributos es la infinidad, donde nada de él va a finalizar, nada de él es finito, él trasciende las limitaciones y es completo. Lo otro es la eternidad. Si, eh, si la infinidad es con respecto a, 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 la, a, la, a la duración de las cosas o a la sujeción a ciertas cosas, la eternidad tiene que ver con la duración del, sal, del tiempo. Salmo 103, veamos el Salmo 103, versículo 17. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos... Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La cuarta es la inmutabilidad, o la quinta, perdón, y un inmutabilidad, inalterable, invariable, permanente, nada lo altera, nada lo varía, es permanente, su carácter permanente, su amor es eterno. Su, su palabra es eterna, su persona es eterna. Salmo 102, 24, 27. Aleluya, gloria a Dios. Dice así, dice, perdón, sí, Salmo 102, 24, 27. 24, 27 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarán y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Fíjese, la próxima generación y las generaciones habitarán seguros. ¿Por qué? porque Él no cambia, Él es inmutable, Él no varía, Él, él es inalterable. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Este, este, esta última parte me alegra, porque si yo soy fiel con Dios y transmito esta verdad de la inmutabilidad de mi Dios a mi descendencia, toda mi descendencia permanecerá delante de Dios. Yo soy producto, soy, soy una tercera generación producto de un pacto y estoy viendo a mis hijos productos de un pacto y a mis nietos quinta generación productos de un pacto estar delante de Dios porque Él no varía, no varía en sus promesas, no varía en nada, ese es nuestro Dios. La otra es la omnipresencia o inmensidad de Dios, Dios está en todo lugar. Dios, nada, eh, no hay no hay espacio que lo limite. Veamos el Salmo 139, versículos 7 al 12, donde la palabra dice, «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás». Si tomare las alas de alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Porque tú, aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo. Dios es omnipresente, su inmensidad es tan vasta, pero tan vasta, que no nos podemos esconder de su presencia. Pero qué grandeza, se hizo tan pequeño, pero tan pequeño, que sin dejar de ser grande, vive en nuestros corazones cuando le, 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 le aceptamos como nuestro Señor Jesucristo, se inserta en nuestra personalidad. Y sin perder su dimensión, sin perder su inmensidad, sin perder su omnipresencia, se hace el Dios personal, el Dios que habita que habita en mi persona, que está en mí, que dirige, que me da palabras y que me hace vencer. Y el último, el último atributo, o sea, el, el séptimo atributo de, con respecto a su foro interno, es su soberanía. Dios es soberano, nadie le pregunta qué hacen y por qué lo hace Hay, un, hay uno de los escritores que dice, ¿acaso el, 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 el barro le puede decir a su hacedor, ¿por qué me das esa forma? ¿Por qué me haces? No. Dios es soberano y siempre hará lo que Él quiere, porque lo que quiere lo hace a base de su santidad, a base de su justicia, a base de su amor, a base de su bondad y a base de su verdad, partiendo desde los atributos de su fuero interno, que son simplicidad, unidad, infinidad, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, omnisencia y soberanía. Y como último, como último, para terminar esta clase, hay atributos con respecto a su habitación. Primero, él es digno por habitar donde él habita, él es digno de adoración. Ese es un atributo, él es digno. No es que Él la demande, es que es digno de adoración. Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Así que eh, cumple con uno de esos atributos porque el que Él está en una habitación de gloria y penetramos en la gloria a través de la alabanza. Segundo atributo, Él es dueño y Señor. Él hizo y nadie puede reclamarle ni pedirle cuenta de lo que Él hizo ni cómo lo hizo. Y por último, él es creador de todo lo que existe. Por eso se le alaba, por eso se le adora, por eso se le rinde el tributo, porque se reconoce su señorío y se reconoce que él es dueño de todas las cosas. Te veo en la próxima clase. Hasta pronto. Dios te bendiga. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar. Obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.